0: Als sich die Menge zu ihm drängte, das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Und er stieg in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Simon aber antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze noch einmal auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine so große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, und alle, die mit ihm waren über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles, und folgten ihm nach. Das waren die elf Verse, Verse 1 bis 11 aus dem Lukas-Evangelium, fünftes Kapitel. Und es ist für mich ein ganz, ganz besonderer Text, weil ich in diesem, diesen Zeilen immer wieder Gottes Reden auf eine ganz besondere Art und Weise erlebe. Immer wieder sein, sein für mich einfach so ein wie soll ich sagen, so ein, so ein lebendiger Text, der irgendwie nie, nie ausgeschöpft werden kann an Bildern, an Fülle, an, an dem, was, was hier zu sagen ist über Gott, über das Leben mit ihm. Und es ist übrigens auch der Text, vielleicht kann sich jemand nochmal äh, erinnern, als ich hier meine, meine Einstiegspredigt gehalten habe, Anfang Januar 2020, den Gott mir ganz stark aufs Herz gelegt hat und wo Gott auch zu mir gesprochen hat, immer wieder auch ähm, im Sinne, der Gemeindeprozesse. Ja? Also, auch hier in dieser Geschichte, ähm, so habe ich das von Gott empfangen, sind die Prozesse dieser Kirche, die Entwicklungen, das, was Gott vorhat, abgebildet. Ähm, und so habe ich es damals ähm, erlebt. Wer möchte, kann die Predigt gerne nochmal nachhören, im Januar 2020 und äh, nee, äh, März 2020. Und, und habe immer wieder hier, hier Gottes, in, in einem ganz besonderen Maß, einfach Gottes Offenbarung erlebt für mein Leben und für das, was einfach wichtig ist, auch für uns als Kirche. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich hab, äh, muss gestehen, ich hatte Anfang Januar diesen Jahres war das so, so ein kleines Tief. Kennt jemand von euch Lebenstiefs? Hat jemand gehabt? Sehr gut. Wir sitzen im selben Boot, es gehört mit dazu, es ist völlig in Ordnung, es ist kein, äh, kein Grund, ähm, irgendwie, ja, äh, alles äh, wegzuschmeißen. Das gehört zu unserem Leben mit Jesus dazu, dass wir Hochs erleben, dass wir Tiefs erleben. Und bei mir war das Anfang äh, des Jahres, da saß ich so ein bisschen in einem emotionalen Loch, ähm, einfach so die, die ganzen Gedanken, die da waren. Ich habe es auch immer schon wieder gesagt, auch als ich so ein bisschen ähm, Rückblick für mich äh, gemacht habe und dann auf, auf die letzten, auch gerade natürlich jetzt pandemiebedingt, auf die letzten zwei Jahre geblickt habe. Und ich sage immer so, für mich ist ein großer, Frust war für mich immer, dass ich sage, dass, dass das Wichtigste, das Größte, was, was, was mir auch, was uns auch als Leitungsteam auf dem Herzen lag, zu tun, nämlich ähm, Menschen in Gemeinschaft. Ja, eine Kultur entsteht ja durch Gemeinschaft, durch Beziehung, durch ein Miteinander. Viele Dinge, was auch immer, es Teamnights oder sonst was, das war uns nicht nicht möglich aufgrund einfach auch ähm, vieler Vorgaben, die es gab. Und ähm, so war ich da so ein bisschen in, in so, so einem Tief. Gesessen, habe über mich selbst gegrübelt, über Gott gegrübelt, ähm, mich geärgert ein bisschen auch an ihm und einfach diese ganze Situation auch dann manches Mal gerade nicht zu wissen, damit was können wir jetzt weiter planen und was kann ich weitermachen, ähm, auch dieses. Und dann ähm, bin ich auf eine Predigt gestoßen und das war äh, übrigens meine eigene über den äh, über über diesen über diesen äh, Vers über das, was ich gepredigt habe, Das ist, das ist gut. Sei ja mein Anspruch. Ich ich predige immer zu mir selber, und deswegen ist es auch gut, wenn die eigenen das Wort Gottes, was man gepredigt hat, einen wieder anspricht. Ähm, und ähm, dann bin ich auf diesen diesen Predigtext, das wieder gestoßen, was Gott, wo ich immer wieder Gottes Reden auch neu erlebt habe in meinem Leben. Und ähm, es war tatsächlich so, dass ich diesen Text gelesen habe und ich ganz neu für mich Gottes Reden gehört und gespürt habe. Und das ist einer der wunderbarsten Dinge, ähm, kann ich für mein Leben sagen, Gottes Reden, seine Stimme zu hören. Und es war tatsächlich so, wie wenn so ein, so ein, so ein Schleier vor meinen Herzensaugen äh, zerreißt und, und ich auf einmal wieder durch das Reden Gottes, durch das, was Gott mir auch gezeigt hat, auch ähm, bezüglich dem Text, auch der letzten zwei Jahre und auch dem, was einfach vor uns liegt, ähm, war es tatsächlich wie, wie ähm, so ein Schleier, der... der zerreißt und mir wurden Dinge, Dinge klar, was ist passiert, was ist jetzt wieder dran und deswegen ist es mein tiefstes Gebet, mein Gebet, dass wirklich auch dein, ich sag mal dein persönlicher Vorhang deines Herzens, dieser dieser Vorhang, was auch immer, Vorhang der Angst, der Sorge, der Trauer, ähm, der Zweifel, dass dieser dieser Vorhang vor deinem Her Herzen zerreißt und du wieder einen freien Blick hast auf die Segnungen, die Gott dir in Jesus Christus schenken möchte. Und dafür möchte ich einfach jetzt beten, dass der Geist Gottes es einfach auch im, im Hören von diesem Text, dass das einfach geschieht durch seine Kraft. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du ein Meister darin bist, Vorhänge zu zerreißen. Genauso wie im Tempel dieser Vorhang zerrissen ist als ein Zeichen der, der Gegenwart Gottes. Gott ist jetzt da und zerreißt, zerreißt alle, alle Schleier so segne ich jetzt jeden einzelnen Menschen, der hier ist. Und ich segne dich, dass du wieder einen Blick hast für die Fülle und die Freude, die in Jesus Christus ist. Trotz all deiner Trauer, trotz all deiner Fragen, trotz all deiner, ähm, einfach was in deinem Herzen ist. In Jesu Namen, Heiliger Geist, tu jetzt dein Werk und öffne uns den Blick auf Jesus und die Freude, die wir in ihm haben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Genau, ich möchte mit diesem Text auch, genau wie ich das schon damals vor zwei Jahren gemacht habe und vielleicht ist, sind einem noch ein paar Gedanken vor Augen, genauso möchte ich auch mit diesem Text auch wieder uns einladen, so wie auch diese Predigtserie heißt, auf ein Neues. Ähm, und ich möchte auch dieses, das, nicht einfach nur, das ist nicht einfach nur eine weitere Predigt, das ist eine neue Predigt und ich predige das auch hier wieder als ein prophetisches Wort ähm, Gottes, auch für uns, für dich persönlich, ich weiß, das Gesamt, die gesamte Heilige Schrift ist prophetisch, aber manchmal ähm, sind es einfach Texte, die ganz besonders speziell auch für uns einfach einen besonderen, speziellen Charakter haben und dieser Text ist einer davon und ich möchte mit uns eben einsteigen in diese Predigtserie auf ein neues und mit euch auch in den nächsten Wochen immer wieder Gedanken teilen aus, diesen, ähm, aus diesem Text. Und ich möchte euch das, die erste Folie, vielleicht können wir die mal anblenden. Ähm, ich werde euch die, die äh, Sachen auch äh, sagen, falls ihr das jetzt nicht lesen könnt. Ähm, möchte ich euch einen Gedanken teilen, ähm, wo ich eben auch Gottes ganz stark sein Reden gehört hatte. Und zwar, wir lesen ja hier, es, begeht, es, es beginnt mit dieser Szene. Ähm, es begab sich, als sich die Menschenmenge drängte zu hören, das Wort Gottes. Also ich liebe, allein dieser Satz, der, der zeigt etwas von so einer, so einer Leidenschaft, so einer Sehnsucht danach nach der Nähe Gottes, seinem Wort, da ging es nicht um, ja, geh du mal vor, nein, ich bleibe mal in der zweiten, sondern die Menschen drängen sich förmlich danach, die wollen bei Jesus sein, Das ist ein Hunger danach, das Wort Gottes zu hören, dieser Momentum, der, der hier gegeben ist. Und dann richtet sich aber der Blick Jesu von der Menge hin zu diesen zwei leeren Booten. Und diese zwei Boote, sie werden in Verbindung gebracht mit verschiedenen Dingen, sie sind eben leer, sie liegen am Ufer, zum einen waren die Fischer ausgestiegen. Sie haben ihre Arbeit beendet, waren ausgestiegen. Sie wuschen ihre Netze, waren damit beschäftigt, die Netze zu reinigen. Und dann lesen wir auch etwas von einer gewissen Distanz, auch die da ist. Dieses vom Boot aus. Jesus lehrt die Menge vom Boot aus. Manchmal mal in der Bibel. Da lehrt Jesus die Menschen aus der Menge heraus, das Volk drängt sich um ihn. Hier lesen wir etwas von dieser Distanz, die da ist. Er ist nicht in der Menge, sondern er leert vom Boot aus die Menge. Und dann haben wir hier auch nochmal diese Müdigkeit, er hat die ganze Nacht gearbeitet, deswegen sind ja diese zwei Boote auch leer. Die haben gearbeitet, sie haben geschuftet und sie haben nichts gefangen. Es gab keine Erfolge hier und sie waren müde. Und als ich das gelesen habe, habe ich, Gottes Reden für mich, das war Anfang Januar ganz deutlich gehört, wie Gott zu mir sagte, Manuel, diese zwei Boote, sie stehen für zwei vergangene Jahre. Sie stehen für zwei Jahre, zwei Jahre der Distanz. Das ist das, was wir hier gesehen haben, diese Distanz, ähm, die da ist. Sie stehen für zwei Jahre des Aussteigens, wo Menschen sich verabschieden, wo sie aussteigen werden. Sie stehen für zwei Jahre auch der Reinigung der persönlichen Reinigung, auch der Reinigung dieser Kirche, und sie stehen auch für zwei Jahre der Anstrengung und der Müdigkeit. Und dann hatte ich gehört, wie Gott sagt, wenn diese zwei Jahre um sind und deswegen kommt diese Predigtserie jetzt auch erst im März, und das hatte ich Anfang Januar gehört und jetzt im März sind tatsächlich ähm, seitdem ich das das erste Mal geredet habe äh, sind diese zwei Jahre um. Und dann hörte ich, wie Gott sagt und wenn diese zwei Jahre um sind, dann musst du eines tun. Du musst die Menschen ganz neu ansprechen und rufen, wieder einzusteigen. Nicht ein weiteres Mal, sondern ein neues Mal. Und mir ist dann bewusst geworden, ja, das ist auch irgendwie logisch, ähm, weil das, was hier beschrieben wird, ist genau der Zustand, in dem sich eigentlich die gesamte Welt und auch viele Kirchen und viele Christen befinden, ähm, nämlich viele Menschen, viele Kirchen auch generell, sie sitzen da wie die Jünger, sind innerlich irgendwie ausgestiegen, sitzen da ermüdet von der Anstrengung, der letzten Phase, erdrückt von den Sorgen, von den Gedanken, von den Ängsten, vielleicht von der Perspektivlosigkeit, von dem, von dem Frust und sie sitzen da, säubern ihre Netze sind mit sich selbst beschäftigt, in einer anderen Übersetzung heißt es mal, sie flicken die Netze, sie reparieren die Schäden ihrer Vergangenheit und deswegen war ganz stark für mich dieses Wort, nach dieser Phase der Anstrengung müssen Menschen wieder ganz neu gerufen werden, ganz neu in, in, in den Auftrag und in die Nähe Gottes gerufen werden. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, was hier geschieht, auch in, in dieser Berufungsgeschichte des Petrus. In, in, nach dieser Phase der Anstrengung, der Müdigkeit, kommt letztendlich Jesus und konfrontiert Petrus. Er konfrontiert uns und er fragt uns und er fragt Petrus ja hier an dieser Stelle, was möchtest du tun? Willst du sitzen bleiben, beschäftigt mit dir selbst, mit dem Reparieren der Schäden, dem Reinigen der Netze, mit dem Frust der letzten Phase? Willst du sitzen bleiben? Willst du dich runterdrücken lassen? Oder bist du bereit, ganz neu meinen Ruf zu hören? Bist du bereit, ganz neu meine, meine Stimme zu hören? Und ich glaube von ganzem Herzen, Gott ruft uns, er ruft dich, er ruft mich und er ruft uns als gesamte Kirche zu einem Leben in der Fülle, in der Fülle des Segens, mit Bestimmung, mit Ausrichtung. Und Gott ruft dich, deswegen aus dieser Predigt und diese ähm, diese ähm, Predigtserie, der Name, er ruft dich auf ein Neues, auf ein Neues. Ähm, vielleicht könnt ihr, könnt, ihr, könnt ihr euch noch erinnern an die Predigt, die ich mal gehalten habe über das Wort, äh, dass Gott etwas Neues tut. In, äh, Im Deutschen gibt es ja nur ein, ein Wort für neu und das ist das Wort neu. Und im Griechischen gibt es mehrere Wo Wörter für, für neu. Und es sind äh, zwei ganz häufige Begriffe, die die Bibel für neu verwendet. Das ist das Wort Kainos und Neos. Einem griechischen Neos ist das, was kom wirklich komplett neu ist, was vorher noch nie da gewesen ist. Das ist Neos. Ja? Deswegen, wenn ich über einen neuen Ruf Gottes in deinem Leben spreche, rede ich nicht über einen Neos-Ruf, ja? weil Gott hat dich schon mal gerufen. Gott hat dich auch gestern gerufen. Deswegen ist es nicht in dem Sinne ein neuer Ruf, es ist ein Kainos. Und Kainos ist mehr dieses, dieses ich sage mal, dieses äh, refurbed. Ja, also dieses, da ist schon mal was da gewesen, aber jetzt, es hat eine andere Qualität, es ist eine andere Ebene. Und so glaube ich auch genauso, dass Gott uns auf ein ganz Neues, auch in, in diesen, diesen Zeiten, in der wir leben, der, der massiven Umbrüche, dass Gott uns ganz neu auf ein, ein Neues ruft, im, im Sinne derselbe Ruf, aber auf einer anderen Ebene. Ähm, andere Umstände, andere Herausforderungen, aber auch eine andere Qualität seines Rufes ähm, und seines Lebens mit uns. Und deswegen möchte ich, darüber sprechen mit uns, was heißt das für uns konkret, was habe ich gehört und das ist das, was ich einfach heute tue, das, was ich von Gott gehört habe, das gebe ich euch weiter, so wie ich das gehört habe und ich lasse es zu mir und zu euch sprechen. Jesus ruft uns und wenn Jesus uns ruft, Jesus folgen heißt immer, er ruft uns aus etwas äh, zu etwas hin, Aber es heißt auch immer, ein herausgerufen werden. Es heißt auch immer, ich verlasse etwas. Also das, dieses Ding einfach nur Jesus folgen und alles so belassen, wie es war, das gibt es in der Bibel nicht. Sondern es ist immer der Ruf hin zu Jesus, ist auch immer das Verlassen von etwas. Ja, deswegen heißt es dann auch am Ende, sie haben ihre Boote und alles verlassen und folgten ihm nach. Das heißt, das ist immer eine wichtige Sache. Ich werde mir bewusst auch Dinge, ich muss Dinge verlassen und mich wieder auf Jesus ausrichten. Woraus und wohin ruft uns Jesus? Es gibt einen ein Begriff für ein Bild, ähm, wenn wir die nächste Folie mal anblenden, ein Begriff, der ähm, finde ich ganz stark letztendlich die auch die letzten zwei Jahre, die wir so, äh, ich sage mal, als gesamtes Land auch durchgemacht haben, ein Begriff, der das absolut wiedergibt und am, am besten für mich beschreibt. Und das ist tatsächlich der Begriff Masse oder Menge. Vielleicht fragt sich jetzt einer, hä? Wie, warum? Äh, letztes Jahr gab es keine Massen und Mengen, das war alles verboten, äh, durfte keine äh, großen Versammlungen, die gab es nicht. Das stimmt, aber ich finde trotzdem, Masse und Menge ist das Bild, das die letzten zwei Jahre tatsächlich am besten beschreibt. Ähm, denn zwar hat man vielleicht nicht viele Massen oder Mengen gesehen, aber die Psychologie, die dahinter steckt, ist eigentlich genau dieselbe. Denn eine Masse, eine Menge hat immer einen ganz spezifischen Charakter und das ist ein unpersönlicher Charakter. Eine Menge, eine Masse ist unpersönlich, oder? Eine Lehre, eine Predigt, so wie Jesus das auch hier tut, ist unpersönlich. Ein Gespräch äh, auf, äh, unter vier Augen, das ist persönlich, ähm, aber eine Masse hat eher einen, un, äh, einen unpersönlichen Charakter. Ich kann immer in einer Masse bestimmen, ich selber, wie viel bin ich dabei, wie viel bin ich nicht dabei. Das ist so, dass, dass ähm, dieses Kennzeichen, dabei sein und doch nicht dabei sein. Masse. Dabei sein und doch nicht dabei sein. Mir fällt da ein Beispiel ähm, ein aus ähm, meiner ähm, Zivildienstzeit. Ähm, da hatten wir jeden Monat äh, bei uns Bibelstunden. Und ähm, damit ich jetzt nichts Falsches sage, manche Bibelstunden, die waren echt gut und manche, die waren, naja, äh, man musste schon, schon sehr viel Kaffee vorher getrunken haben, ähm, um da noch irgendwie aufmerksam dabei gewesen zu sein. Ähm, und ich sag mal so, ich habe mich, äh, wie heißt es, stets bemüht, ja, äh, da, dabei zu sein und habe dann als in der Bibel gelesen, wie auch immer. Mein äh, äh, bester Freund damals in der, der Zivi-Zeit, der hat sich nicht so stets bemüht. Der, der hat was anderes gemacht. Und äh, ich bin noch nie darauf gekommen. Seitdem ich diesen Trick weiß, äh, kam schon oft der Versucher und hat geklopft an meiner Tür. Äh, und zwar war Folgendes: Irgendwas hatte vor der äh, in der Bibelstunde hat er jemand was erklärt und ich habe das dann nachgelesen. Ich habe das irgendwie nicht gefunden in meiner Bibel. Und dann schaue ich so bei bei meinem Freund. Ähm, da hat er, hat er auch eben seine Bibel dabei mit so einem großen Kreuz vorne drauf und dann schaue ich da rein und dann lese ich da, hä, was, äh, Gandalf und Morion und äh, Herr der Ringe und ich sage, so, hä, was hast du für eine Bibel und da hatte, hatte der tatsächlich seinen Bibeleinband aus seiner Bibel und hat Herr der Ringe in seinen Bibeleinband reingetan ja, und saß da, da und hat Herr der Ringe gelesen dabei sein und doch nicht dabei, ja, also wie gesagt, ich, ich, ich bin noch nicht schwach geworden, aber ich war oft versucht, manches Mal das auch zu tun, ich gebe es zu, ähm, dabei sein und doch nicht dabei, so also dieses Phänomen, natürlich würde das auffallen in einem Zweiergespräch, da merkt man das in der Masse, merkt man das nicht, auch gerade das ganze Thema Unverbindlichkeit, eine Masse ist schlechthin Unverbindlichkeit, ähm, ist genau das Wort, das eine Masse beschreibt, ja, die Masse, sie drängte sich. Cool, Jesus redet, da geht's ab. Da stelle ich mich in die erste Reihe, da höre ich zu. Dann redet vielleicht Jesus über Sachen, die gefallen mir nicht mehr so gut. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, verkauft alles, was sie hat. Gibt es den Arm oder so. Nee, da gehe ich mal lieber zweite Reihe oder dritte Reihe oder vierte. Nee, das passt mir nicht mehr. Nee, dann gehe ich mal wieder weg, dann komme ich mal wieder. Das ist genau dieses, dieses Bild, die Masse, der, der Unverbindlichkeit. Und ich glaube auch, und das will ich einfach mal sagen, ähm, ich glaube, dass da eine ganz, ganz große Gefahr liegt. Ne? Wir haben ja unsere, auch was gerade auch in den Corona-Zeiten stark gewachsen ist, unsere Online-Kultur. Und ich feiere das und ich finde es richtig, richtig genial, dass wir... Ähm, so viele Angebote, so viele Kirchen wirklich investiert haben, ja, wir auch unter anderem zu sagen, wir wollen dann ein gutes Angebot schaffen, wir wollen Menschen abholen, auch Leute, die, die nicht kommen können, wie auch immer. Und ich glaube, dass ein ganz großer großer Segen für viele Menschen. Darauf legt. das, stelle ich überhaupt nicht in Frage. Aber ich möchte auch an dieser Stelle ganz, ganz, ganz klar warnen. Eine Gefahr besteht, dass wir eine Kirche der Unverbindlichkeit leben. Und dass, dass Menschen irgendwie dabei sind und doch nicht dabei. Und dass, dass Leute nicht mehr in, in die, ich sag mal, in Lebensverbindungen miteinander, aber auch mit Jesus kommen. Und deswegen ist ein Aspekt, den möchte ich uns einfach allen mitgeben und dich rufen, ob du hier bist oder am Livestream. Ähm, ich möchte wieder ganz neue Menschen mit Jesus und seiner Kirche in Verbindung rufen. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, auch. Ähm, ja, wo, wo das Wort Gottes uns ermutigt ähm, Menschen herauszufordern und zu ermahnen auch zu sagen, wir brauchen ähm, wieder ganz neu, glaube ich, müssen wir über das Thema Verbindlichkeit lernen und sagen, ähm, Jesus, mein Herz gehört dir. Ich bin ich bin ganz mit dir unterwegs. Einer für mich, der 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 ähm, einzig mit ja eine einzigartige Person und finde ich auch vielleicht sogar mit, die am, am stärksten ihres Charakters ist, im Alten Testament, ist die, ist die Frau Ruth. Ruth ist die Uroma von König David und mit Boas verheiratet. Und Ruth ähm, war ja keine, äh, keine Frau aus dem Volk Israel, sie war eine Moabiterin ähm, und ihre, hatte einen, einen jüdischen Mann geheiratet. Und ihre Schwiegermutter, die Noomi die zieht dann die zieht irgendwann weg mit ihren Schwiegertöchtern und äh, die Männer von auch von Ruth die sterben und dann zieht Naomi die auch Witwe ist die zieht wieder zurück in ihr Land und sie möchte eigentlich nicht dass ihre Schwiegertöchter mit ihr mitziehen denn das bedeutet eigentlich für die Schwiegertöchter der sichere Tod als Witwen dort zu sein ohne Absicherung oder irgendwas ähm, und deswegen die eine Schwiegertochter verlässt Naomi die andere äh, bleibt, nämlich Ruth bleibt bei ihr und sie sagt folgende Worte und diese Worte be sie berühren mein Herz, denn sie zeigen etwas von einem Menschen, von einem Charakter ähm, der nicht irgendwie wetterwendig ist, sondern dessen, auf dessen Commitment man ich sag's mal so zählen kann. Da sagte Ruth folgendes zu, zu ihrer äh, Schwiegermutter, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, Dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Und Gott soll mir irgendwas oder dieses und jenes antun. Nur der Tod kann uns scheiden. Und ich finde das so genial, ihre, ihr Commitment zu ihrer Schwiegermutter. Dieses, dieses Herz, das, diese Verbindlichkeit zu ihr und zu dem Volk Gottes lebt und sagt, da wo du bist, da gehe ich auch hin. Und ich wünsche mir, dass für mein Leben und für uns, dass wir wieder in diese Verbindlichkeit zu Jesus kommen und sagen, Jesus, dein, dein Herz ist mein Herz. Deine Leidenschaft ist meine Leidenschaft. Deine Sache ist meine Sache. Deine Kirche ist meine Kirche. Dein Gebetsanliegen ist mein Gebetsanliegen, Wofür de, dein Herz bricht, soll auch mein Herz brechen, dieses klare Commitment wieder zu Jesus und zu seiner Kirche zu sagen, Jesus, ich, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei und ich gehe in diese Verbindlichkeit, in eine Lebensverbindung mit mit Jesus. Und ich glaube, das, das brauchen wir wieder ganz neu. Paulus führt das ja auch im Epheser aus, dieses Bild von die Kirche, der Kirche, der Leib Jesu Christi, die, die Jesus auf dieser Welt verkörpert. Und dann beschreibt er es in Epheser 4, wie dieser Leib wächst. Und er, er sagt, das einzelne Glied oder die Glieder untereinander und der Leib ernährt, so übersetzt es Luther, ernährt von jeder Verbindung. Ja, also diese lebensspendenden Verbindungen, diese kraftspendenden Verbindungen, die der Leib untereinander in sich hat, durch die verschiedenen Glieder des Leibes und deswegen ist das ein ganz wichtiger Aspekt und es geht mir hier nicht darum zu sagen, ja Hauptsache wir brauchen viele Leute hier in der Kirche oder sonst was. Ähm, ich will es jetzt mal ganz hart sagen, persönlich könnte mir das egal sein, aber es geht um dich, es geht um deine Kraft, es geht um dein Leben, dass Gott dich segnen möchte durch die Verbindung mit ihm und seiner Kirche. Und deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz stark, dieser Ruf, auch der in mir persönlich laut geworden ist, wir müssen Menschen wieder rufen, ähm, zurück zu ihm. Und das, das andere ist, dass Jesus uns nicht nur in Verbindung mit seiner Kirche ruft, das ist ja im Neuen Testament, kannst du Jesus von seiner Kirche nie trennen, das geht gar nicht, sondern Gemeinschaft mit seiner Gemeinde ist auch immer Gemeinschaft mit ihm. Aber ich glaube auch, dass Jesus dich ganz neu, auch persönlich ruft in eine Beziehung zu ihm. Und das ist ja das, das Entscheidende und auch das, das Wichtige, wovon wir sprechen. Ich glaube, ähm, dass Gott uns auf eine ganz, ganz neu wieder auf eine persönliche Ebene ansprechen, berühren und begegnen möchte. Und das war so ein weiterer äh, ganz klarer Satz, den ich so gehört habe. Ähm, Du und ihr müsst schauen, dass ihr aus dieser unverbindlichen Masse wieder hin in das Persönliche kommt. Denn das ist genau jetzt die nächste, ähm, die nächste ähm, Phase, in, in der, wir, der, der wir hier kommen. Genau, das waren nochmal die, die Worte, die zeigen nochmal, auch die Distanz, die da ist, ja, das Wort Lehren, Didasko im, im Griechischen ist nicht der Dialog, sondern das Lehren, dann diese, diese Distanz vom Land, vom Boot aus. Und jetzt kommen wir aber in, in eine nächste Phase und da können wir auch mal ähm, noch die nächste Folie anschmeißen. Ähm, genau. Ähm, kommen wir in die nächste Phase, nämlich diese Phase, es wird persönlich. Und ich finde, das ist so ein starkes Bild, das ist auch so, so ein mutmachendes Bild äh, von dem, was Gott tun möchte. Ähm, aus dieser, dieser Phase, wo Jesus die Menge belehrte, wendet er sich auf einmal persönlich zu Petrus. Er wendet sich von der Masse ab und er wendet sich direkt aus, dem, aus seiner Predigt, geht er in das Persönliche über und er wendet sich Petrus zu und das ist für mich auch ein ganz, ganz starkes Bild ähm, dafür, was Gott auch tun möchte, auch, auch in, in, in der nächsten Zeit, auch, auch für, für unser Leben. Ja? Vielleicht geht es dir gerade so, dass du auch eher so sagst, ey, ich fühle mich irgendwo wie jemand, der in der Masse verloren ist. Ähm, an, an der Masse an Menschen, aber vielleicht auch an der Masse an, an Sorgen, an, an Ängsten, was auch immer da ist. Ich habe ein Wort für dich. Jesus wendet sich heute, er wendet sich dir ganz persönlich zu und sagt, ich möchte dich neu segnen mit einer besonderen auch Phase der, der Hinwendung und Segnung meiner Nähe. Und ich wünsche mir, dass du, dass du das im Glauben ergreifst, dass du heute sagst, ja, das stimmt. Jesus ist nicht nur der, der die Masse Belehrt. Er ist derjenige, der sich persönlich an mich wenden möchte. Er ist der, der persönlich zu mir, zu mir spricht und mich segnen möchte mit seiner Hinwendung, mit seiner Nähe. Und da ist auch dieses, dieses Wort hier, was sich, wird auch sehr deutlich durch die zwei Wörter, die hier verwendet werden für das Wort Gottes. Es das heißt ja hier zum einen, Jesus Belehrte die Menge und, äh, zu, und die Menge Men kommt, um zu hören das Wort Gottes. Das steht hier im Griechischen das Wort Logos. In den allermeisten Fällen ist das ein Wort, das für, für das geschriebene Wort Gottes oder für die Predigt. Ja, da wird auch schon deutlich, die Leute anerkannten das, was Jesus gesagt hat als Wort Gottes, nicht einfach nur als seine eigene Lehre, sondern als das, das geschriebene Wort Gottes, genau wie das Mosaische Gesetz auch zu hören, das, das Wort Gottes hat aber mehr diesen geschriebene Wort Gottes auch noch mal ein Stück weit unpersönlichen Charakter und dann geht es aber, dann sagt Petrus zu Jesus ja in dem Vers 5 auf dein Wort und da steht nicht Logos, sondern da steht in Griechen das Grundwort Rema und es bezieht sich dieses Wort, ist das Gesprochene, das persönliche Wort und ich glaube auch da ist es so wichtig, was hier ausgesagt wird, Gott möchte persönlich zu dir sprechen. Ich glaube von ganzem Herzen und ich predige das heute mit 100% Überzeugung. Jesus hat ein persönliches Wort für dich. Amen ich wünsche dir, dass du das glauben kannst in deinem Herzen. Ich wünsche es mir. Ich habe dafür gebetet, dass du es glauben kannst, dass Gott noch persönlich zu dir spricht. Es ist nicht nur die Lehre, es ist nicht nur seine Bibel, wo er spricht, sein, sein Logger, sondern es ist sein Rema. Gott möchte dich persönlich wieder ansprechen. Er möchte auf eine persönliche Ebene mit dir kommen und vielleicht hast du diese letzten Phase auch irgendwo erlebt, als ein Stück weit. Mir ging es manchmal so, dass ich manchmal empfunden habe, irgendwo, ja, Jesus ist da, aber irgendwo ist da eine Distanz und auf einmal liest du das und Gott spricht zu dir, Gott kommt auf diese persönliche Ebene und ich glaube, es ist so wichtig, auch für die Phase, egal was kommt und egal was, was passiert und auch unabhängig von den, von den Umständen, sei es jetzt Krieg oder sei es eine Pandemie, die vielleicht auch viel länger andauert oder was weiß ich auch, entscheidend ist, dass wir wieder offen werden für das, was Gott persönlich durch seinen Heiligen Geist zu dir spricht. So entscheidend. Dass wir wieder offen wären für das Reden Gottes und ich glaube, dass es eine richtige Herausforderung geworden ist. Einer auch der ganz besonderen Beispiele hierfür natürlich ist ähm, die Berufungsgeschichte des Propheten Samuel, der ein kleines Kind war. Und es das heißt in der Bibel sowieso, dass eigentlich zu der Zeit Gott nicht wirklich oder dass Gott sehr selten gesprochen hat. Und eines Nachts, als Samuel schläft, da hört er eine Stimme, die ruft ihn beim Namen und Samuel wacht auf und er geht zu seinem Priester im, im Nebenzimmer, den Eli, und sagt, ja, du hast mich gerufen. Und Eli sagt zu ihm, Samuel, nee, habe ich nicht, leg dich, leg dich wieder schlafen. Und äh, Samuel legt sich wieder schlafen und er hört wieder seinen Namen klar und deutlich und er rennt wieder zu, zu Eli und, und sagt, was, was ist los, du hast mich gerufen. Und Eli sagt wieder, nee, äh, habe ich nicht. Und er schickt ihn ein, ein drittes Mal in, in, in sein Bett und ein drittes Mal hört Samuel ganz laut den, seinen Namen und er geht wieder zu Eli und sagt, jetzt hör mal auf, deine Scherze mit mir zu machen. Ja? Äh, hier bin ich, was gibt's Und, und Eli versteht auf einmal, ähm, Samuel, der, der konnte das noch nicht. Der konnte noch nicht Gottes Reden hören. Er ist nicht gelehrt worden darin, das, das Reden Gottes zu hören. Und Eli sagt ihm, wie er Gottes Reden hören kann. Und dann sagt er zu Samuel, wenn du nochmal diese Stimme hörst, dann musst du eines tun. Du musst Gott antworten und sagen: Sprich, Herr. Dann sagt er: Dein Knecht hört dir zu. Dein Knecht hört dir zu. Das ist die Grundlage dafür, Gottes Stimme zu hören. Und im, auch im, ähm, im Hebräischen ist das Hören nicht einfach irgendwie so, meint nicht einfach nur. Irgendwas das ist ja das höchste Gebot. Ja, Schma Israel, höre Israel. Es gibt kein, äh, das, wir haben immer oft diesen Fokus auf Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und sonst was. Aber in, in dem Gesamtzusammenhang sagt auch Jesus, das erste Gebot ist höre Israel. Und da geht es um diese ungeteilte Aufmerksamkeit, diese, diese Offenheit, dieses bin ich noch empfänglich für das Reden Gottes. Und ich, ich glaube tatsächlich auch da, ich, so, viele, so viele Menschen, ich glaube, ich kann gar nicht mehr Gottes Stimme hören, weil die, die Ohren sind verstopft von den Stimmen dieser Welt, von der Lautstärke dieser Welt, von den Stimmen der Sorge, der Angst oder sonst was. Egal, wie laut diese Stimmen sind, meine persönliche Überzeugung, die teile ich heute. Und ich hoffe, dass du etwas daraus machst, ist, Jesus spricht zu dir persönlich. Es spricht nächste Woche, es spricht jetzt zu dir. Die große Frage, die ich und wir uns stellen müssen: habe ich noch die Bereitschaft oder bin ich überhaupt nicht mehr auf Frequenz? Nimmt schon alles andere dieser Welt meinen Kopf, meine Gedanken und alles ein, dass ich gar nicht mehr empfänglich bin, zu hören? Ähm, aber in dieser Geschichte wird das so deutlich: es ist entscheidend, dass wir wieder offen werden für das Reden Gottes. Und das ist der, 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 zweite und dann, äh, der dritte und auch der letzte Aspekt. Ähm, Jesus spricht dich an. Es ist herausfordernd. Ja? Es bleibt eben nicht bei diesem Belehren der Masse. Es ist schön, in der Masse belehrt zu werden. Das ist so unpersönlich. Das muss mich alles nicht irgendwie ansprechen. Aber wenn Jesus sich auf einmal persönlich an mich wendet und aus diesem Belehren der Masse hin in einen Dialog mit mir kommt, dann ich kann ich mich nicht mehr so verstecken. Ja, dann kann ich mich vielleicht noch rausreden, so wie Petrus das auch versucht hat. Aber äh, letztendlich bin ich dann trotzdem stehe ich da und Jesus kommt in diesen persönlichen Dialog mit mir und das ist das ist auch diese Phase der neue auch, auch der neue Kurs ähm, wo wir hin wollen wo es hingeht ähm, es, es soll es muss persönlich werden nicht nur zwischenmenschlich sondern auch persönlich mit Jesus und dann finde ich das großartige hier Jesus spricht dich an und sein Reden ist gleichzeitig immer auch eine Konfrontation und manchmal auch echt eine Zumutung und eine absolute Herausforderung Und das ist der, der, ähm, der letzte Text, den ich hier ähm, und das Lobpreisteam, ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Ähm, das ist der letzte Aspekt hier. Jesus sagt zu Petrus Folgendes. Er sagt, fahre hinaus, ja? fahre hinaus, wo es tief ist. Fahre hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Und als ich das so gelesen habe, da habe ich auch wieder Gottes Stimme gehört, die mich persönlich überführt hat, die mich auch persönlich herausgefordert hat und auch, ähm, wie soll ich sagen, überführt hat, auch von, von gewissen Verhaltensweisen, von, von gewissen ähm, Einstellungen. Und zwar sagt Jesus hier tatsächlich zu Petrus, ähm, und ich möchte diesen, diesen, das Augenmerk legen auf dieses Wort, fahre hinaus, wo es tief ist. Nicht im, im, im flachen, flachen Gewässer, sondern da, wo es, wo es wirklich tief ist. Und ich finde, dieses Bild passt sehr gut, denn das, ich sage es ja selber, es, äh, es, es trifft mich und es trifft, äh, finde ich, auch oft so unsere, unsere westliche Kultur, gerade diese Beckenrand-Mentalität. Vielleicht kann sich noch jemand erinnern, als jemand schwimmen gelernt hat, ja, da, gibt's, da, da, da wirst du ja nicht irgendwie gleich ins, ins Wasser reingeschmissen, sondern du, ähm, du fängst irgendwo an, an, am Beckenrand zu schwimmen. Ja? Immer noch, diese, damit du noch ein bisschen Sicherheit hast. Und genau das ist das, was, was, hier, was, was hier passiert, oder was ich damit meine, diese Beckenrand- Mentalität. Wir, wir tun das, was Jesus sagt. Wir gehorchen ihm auf sein Wort. Wir, wir machen das. Aber wir bleiben immer nur so am Beckenrand. Immer nur so, dass wir, dass wir wenn es irgendwie schief geht, so dass wir noch ganz schnell wieder zurück in Sicherheit. Egal was wir tun, und ich kenne das ja auch von meinem eigenen Leben, egal was wir tun, ob es unser, unser Gebetsleben ist, kannst so du diese Beckenrandmentalität da immer so viel beten, dass es gerade nicht wehtut, dass es gerade noch so, so, so passt. Ah, aber dann 21 Tage des Gebets, ja, wo ich euch jetzt schon mal ermutigen möchte, dabei zu sein. Hey, da wollen wir tief gehen, auch was das Gebet betrifft. Nicht nur sagen, wir wollen einfach nur einen Moment beten, sondern wir wollen uns ausgiebig Zeit nehmen zu, zu beten. Wir wollen tief gehen. Und vielleicht ist für den einen oder anderen mal dran, mal eine, eine Gebetsnacht einzulegen. Und wieder neu zu Jesus zu sagen, das, was dein Herz belastet, belastet mein Herz. Das, was dein Herz schmerzt, schmerzt mein Herz. Dieses bedingungslose Commitment in einer Zeit der Unverbindlichkeit, als Antwort von Unverbindlichkeit, dieses Wort. Tief gehen. Ja, Jesus sagt, natürlich trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird euch zufallen. Wir sollen teilen, wir sollen, wir sollen geben. Und das machen wir auch. Aber immer diese diese rand Beckenrand-Mentalität. Ja, wir geben so ein bisschen, dass es uns gerade nicht wehtut. Dass es nicht irgendwie für uns in unbequeme Situation bringt. So Beckenrandmentalität. mentalität Aber nein, Jesus sagt, wo es tief ist. Wo es keine Sicherheit mehr gibt. Nur du und ich, sagt Jesus. Nur du und ich. Und ich glaube, das ist das, auch wofür mein Herz brennt. Auch wir als Kirche, wir wollen tief gehen. Wir wollen nicht einfach nur schöne Kirche bauen nette Gottesdienste haben oder irgendwas. Wir wollen tief gehen. Da, wo Gott uns Dinge zeigt, da wollen wir nicht sagen, wir leben hier mit so einer Beckenrandmentalität. Ich bleib mal da und mach so ein bisschen das, was Jesus sagt. Und wenn es irgendwie schief geht, dann komme ich noch zurück. Sondern wir wollen aufs Ganze gehen mit dir, Jesus. Wir wollen aufs Ganze gehen mit dir. Und hier geht es ja nicht darum, versteht mich nicht falsch, hier geht es nicht um irgendeinen blinden Aktionismus. Dass Jesus uns einfach ruft, irgendwas zu tun. Sondern hier geht es um die Vertrauensfrage, die Jesus dem Petrus stellt und fragt, vertraust du mir? Glaubst du mir, dass mein Wort eigentlich noch wahr ist? Oder hast du dich so, so vielleicht schon abgesichert oder alles andere, dass, dass du gar nicht mehr empfänglich bist? Glaubst du mir? Vertraust du mir? Das ist ja die entscheidende Frage, die Jesus Petrus stellt. Und deswegen wünsche ich uns, dass wir auch jetzt, wenn wir einfach noch gemeinsam, wo ich einfach auch für euch beten möchte, dass wir eine Entscheidung treffen, wieder neu zu sagen, ich steige ein, ich steige ein, ich steige ein in das, was, was Jesus für mich vorbereitet hat. Und es gibt einen ganz großen Unterschied, einen ganz großen Unterschied zwischen diesem ersten Mal, als Petrus mit seinen Jungen rausgefahren ist, um Fische zu fangen, und dem zweiten Mal. Es gibt, einen, gibt Unterschiede oder es gibt auch Sachen, die sind nicht unterschiedlich, es ist auch anstrengend. Petrus war trotzdem müde, es hat trotzdem Kraft gekostet, es waren trotzdem auch Zweifel da, aber es gab einen ganz entscheidenden Unterschied. Der Unterschied, der den Unterschied macht, und das ist die Gegenwart Jesu. Jetzt war Jesus mit im Boot. Jetzt war dieses Steuern in die Tiefe, nicht ein Steuern ins Nirgendwo oder in, den, in die nächste äh, Niederlage, sondern es war ein Steuern hinein in den Segen, weil es auf das persönliche, gesprochene Wort Gottes hin geschieht. Ja, lass uns mal unsere Augen zumachen und jetzt in diese Empfangshaltung gehen wie Samuel. Sprich Herr, dein Knecht hört. Sprich das einfach mal für dich in deinem Herzen oder laut für dich, wie auch immer. Sag zu Gott, sprich Herr, dein Knecht hört. Ich lege jetzt alles ab. Ich mache mich mal un unempfänglich für die ganzen Stimmen dieser Welt mir Angst und Sorge machen wollen. Jesus, ich bin hier und ich danke dir, du hast ein Rema, ein persönliches Wort für mich, nicht nur eine Lehre, die vielleicht unpersönlich ist. Du sprichst jetzt persönlich. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du unsere Ohren jetzt empfänglich machst, dass wir deine Stimme hören, auch in der, in der nächsten Zeit, in der nächsten Woche deine Stimme hören, wo du uns manchmal konfrontierst, in unserer Müdigkeit, in unserer Bequemlichkeit. Und dass wir dann sagen, vielleicht trotz manchem Zweifel, trotz mancher Bedenken, aber auf dein Wort hin will ich tief gehen. Nicht am Beckenrand, nicht am Rande des Ufers ein bisschen fischen, sondern da, wo es tief ist, Jesus. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du zu jedem Herzen hier sprichst. Und so also nimm jetzt alles, was uns von dir ablenkt. Schenk unseren Ohren und unserem ganzen Sein Aufmerksamkeit auf dich, Jesus. Und wir wollen wieder einsteigen, Jesus. Ganz neu einsteigen. Und ich möchte auch dich ermutigen, wenn du heute hier bist und du hast die Stimme Gottes nie gehört und du hast auch Gott noch nie eine Antwort gegeben, du kennst ihn nicht. Ich lade dich jetzt ein, einfach in deinem Herzen Gebet zu sprechen und Jesus einzuladen in dein Leben. Jesus sagt dir, sprich dir zu, ich liebe dich. Ich bin für deine Schuld am Kreuz gestorben und ich lade dich ein. Ich lade dich ein, meine Vaterarme sind weit geöffnet. Und ich möchte, dass du mir vertraust und mir glaubst. So darfst du einfach jetzt dein Herz aufmachen und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Schenke mir deinen Heiligen Geist. Vergib mir meine Schuld. Sei du der Herr meines Lebens. Jesus, ruft dich in eine persönliche Begegnung mit ihm. Und so bete ich, Vater, jetzt in Jesu Namen für jeden Einzelnen hier. Und danke dir für deinen Segen, der, der hier auf jedem liegt, ob hier oder am Livestream. Jesus, du sprichst jetzt und ich bete, dass du redest und dass wir bereit sind, gehorsam, voller Glauben und Vertrauen und Mut dir zu antworten und dir zu gehorchen. In Jesu Namen. Amen.